0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Es una semana redonda para el presidente López Obrador, el presidente que se aventó tres victorias, que representan no solo una bocanada en el ejercicio de su gobierno, sino un avance en su proyecto de país, Tres triunfos con los que no solo demostró el poder que concentra, sino la manera en la que lo ejerce. Rompió la alianza va por México, la alianza Pan-Pri-PRD. Su aliado ahí fue Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del tricolor, que encontró un salvavidas para evitar el desafuero, para evitar la cárcel, dinamitando la coalición, haciendo el trabajo al presidente y a su gobierno para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad hasta 2028. Logró también el presidente que caminara su intención su deseo de que la Guardia Nacional quede supeditada a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Secretaría de la Defensa, pasó por la vía del Fast Track en Diputados y ayer por la noche, hoy en la madrugada en el Senado de la República sin demasiada turbulencia y consiguió ayer que la prisión preventiva oficiosa es herramienta jurídica que permite que cualquier persona esté tras las rejas por el simple señalamiento, la acusación de alguien sin mayor prueba se mantenga en la constitución, el ministro Luis María Aguilar retiró su propuesta, a sorpresa de algunos de muchos, su propuesta de no aplicarla para elaborar un nuevo proyecto, así que por ahora el presidente también en esa trinchera gana. Le agradezco estos minutos a la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, profesora investigadora del CIDE. Gracias, doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros eh, lo que pasó en la Corte, que además fue, digamos, una conversación, una discusión a lo largo de la semana. Íbamos más o menos llevando ahí el tablero, el marcador de los posicionamientos de los ministros. ¿Cómo entender lo que ocurrió ayer en el pleno de la Corte y lo que vimos a lo largo de esta semana en torno a la prisión preventiva oficiosa?
1: A ver, yo creo que, que lo que pasó en realidad fue que lograron los ministros devolverle a los jueces la posibilidad de decidir cuándo se aplica la prisión preventiva y cuándo no. Eh, lo, lo que terminaron diciendo es no podemos eh, declarar inconstitucional, o más bien no se pronunciaron por declarar inconstitucional una parte de la Constitución sobre otra, pero sí dijeron, bueno, vamos a darle a esta... Eh, a esta parte de la Constitución una interpretación que vaya de acuerdo con el resto de la Constitución. Eh, y entonces ahí lo que lo que hicieron fue eh, esta parte de la prisión preventiva oficiosa lo que hace es obligar a los jueces de manera obligatoria a considerar la prisión preventiva eh, a, eh, como de forma este, obligatoria, ¿no? Eh, pero la obligatoriedad está para los jueces de considerarla y no para los jueces de aplicarla. Y entonces... Eh, en, en realidad quedó eh, ya no como una medida que se van oblig, se ven obligados a, a poner, sino como una medida que nuevamente los jueces pueden... Eh, revisar cuál es la evidencia que se presenta desde las fiscalías para decidir si en un caso concreto aplico o no. Entonces, creo que le uh -huh. dieron la vuelta básicamente a, a, a tener que declarar la inconstitucionalidad de la propia constitución uh -huh. y eh, poder hacer, eh, devolverle a los jueces la, la oportunidad o la posibilidad de decidir caso por caso cuándo debe aplicar la presión
0: preventiva y cuándo no. En el sentido de los posicionamientos que escuchamos durante la semana pasada de las y los ministros, eh, ¿cómo interpretarlos, por un lado, y qué tanto pudo haber pesado esta presión que la hubo, sin duda, desde el Ejecutivo, desde el presidente López Obrador, decía el presidente, me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse ya en el cargo, porque cambiaron de parecer, ya no están en el proyecto de transformación, en hacer justicia, actúan más en función de mecanismos jurídicos. Hablaba de sus propuestas de ministros, de ministras que integraron finalmente el, el Pleno de la Corte. ¿Pesaron esas esas palabras? ¿Atemorizaron quizá a los ministros? ¿Cómo, cómo lo ves, eh, doctora?
1: Pues, a ver, po posiblemente sí. Yo yo lo que veo también es que hay una discusión que es, que es muy extraña. ¿verdad? Me parece importante que, que la presión pre preventiva oficiosa eh, no exista, que no no sea simplemente por la simple acusación que hace la fiscalía es una persona, que esa persona quede en la cárcel, sobre todo en la historia de lo que han sido las instituciones de justicia en México, la historia eh, del actuar, de, 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 del uso del sistema penal para fines políticos, por ejemplo, me parece que es atroz que exista eso en la Constitución. Eh, pero también hay que reconocer que en, en datos... La, el, eh, algo así como el 90 de las veces que las fiscalías solicitan la prisión preventiva se otorga entonces de facto hay la, la mitad de las personas que están en, en la cárcel hoy día lo están bajo prisión preventiva y no porque exista o no la prisión preventiva oficiosa simplemente porque se aplica la prisión preventiva de manera eh, mucho más común de lo que tendría que aplicarse eh, y eso, eso por un lado y la otra es en el caso de las mujeres ha sido todavía más eh, dura la, la la aplicación, más de, de del 50% de las mujeres que están en la cárcel lo están de manera preventiva. Entonces, ¿qué tanto pesó las palabras del presidente y qué tanto eso sirvió para que cambiaran sus posicionamientos? La verdad es que no vamos a saber, pero me parece que también hay un problema en que el Ejecutivo esté haciendo ese tipo de presiones y amenazas hacia otro poder. Eh, lo mismo pasó... Eh, con, con con esta discusión de la Guardia Nacional, que está el secretario de Gobernación ahí cabildeando y también el presidente desde la mañanera diciendo señores tienen que hacer esto porque estos si no son, son casi unos traidores este, que, que, que no están uh -huh. trabajando para la continuación de, de, de la cuarta transformación. Eh, me parece que es indebido eso. Entonces, ¿qué tanto pesó? No vamos a saber, pero pero sí... Eh, me parece que, que es importante simplemente señalar lo indebido que es que el presidente está haciendo ese tipo de presiones hacia otros poderes constitucionales.
0: Indudablemente, y en el momento en el que se dan, por supuesto, eh, Catalina, doctora, ¿cuánto puede demorar la elaboración de un nuevo proyecto en, en este sentido?
1: Pues no sabemos, yo, yo creo que quizás en, en, en dos, tres semanas tengan uno, puede ser más. Creo, creo que no, no, que yo recuerde no hay tiempos fijos para mm. la elaboración de otro proyecto, pero lo que sí es que cuando salga parece que, que los ministros ya están eh, de acuerdo en cuál deben de ser los alcances de ese nuevo proyecto. Pues sí, eh, sí. Y, y eso sí va a ser importante porque va a dictar una línea de aplicación para el resto del Poder Judicial de, del país.
0: Sin duda. Pues lo lo platicamos contigo, si nos si nos das chance cuando, cuando eso ocurra, por lo pronto, pues... Eh... Se va a elaborar un nuevo proyecto, se retira el que se había presentado y el que se discutió esta semana en el Pleno de la Corte. Gracias, muchas gracias, doctora. Gracias, Catalina.
1: No, muchas gracias, doctora.